0: Bom dia a todas, bom dia a todos, amigos, para o nosso primeiro papo amigo virtual de 2021, primeiro papo amigo da nova gestão da DCE Porto Alegre, liderada pelo Klaus, por esse querido amigo, empresário Klaus Boni. É, nós vamos então agora dar início à é, fala do Pedro Englert, que foi escolhido com muito cuidado, muita, realmente muito cuidado pelo que ele representa o Pedro ele é um ícone do empreendedorismo digital, vamos dizer assim no nosso país, não no nosso estado está à frente, esteve à frente de algumas das empresas mais disruptivas na área das fintechs na área de educação agora, de colaboração né é realmente uma referência nacional na área das startups das fintechs né? é uma honra tê-lo aqui conosco. Ele hoje é sócio e head do comitê executivo da starts, investidor de diversas empresas, entre elas a Captable, né, de crowdfunding muito conhecida, né, e com, com diversos processos em andamento com muita visibilidade a Warren, outra empresa de referência aqui para nós, dentre diversas outras. É membro do conselho da Junior Achievement é, do Brasil, da Associação Brasileira de FinTechs. Eu vou coautor do livro de empreendedores. Tem diversos outros aspectos, eu quero destacar dois. O Pedro é um dos idealizadores, é um dos fundadores do Instituto Caldeira, talvez a mais importante ação ecossistêmica privada do nosso Estado nas últimas décadas. Uma ação, do Instituto Caldeira, realmente transformadora, disruptiva, do pensamento, do mindset empresarial é, para a transformação é, da nossa cidade, e do nosso Estado, né? e é também um dos fundadores da XP, né? não preciso acrescentar nada além disso. E eu vou me permitir tomar a liberdade de citar também a relação que o Pedro Engler tem com o Paulo Velhinho, né? o Paulo Velhinho é um dos empresários se não for o mais respeitado aqui do nosso Estado, ele simboliza como ninguém né? o perfil empreendedor é, de toda uma geração né? que construiu o que é o estado do Rio Grande do Sul hoje. Né? Eu sempre gosto de citar uma instituição católica como a PUC, extremamente conservadora, no bom sentido, claro. O Paulo Velinho é a única sala, a primeira sala na universidade com um nome que não seja de um irmão marista ou de um religioso, é a sala Paulo Velinho, que é a sala da sede da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, como patrono da indústria eletroeletrônica do nosso estado. Então essa relação também é muito importante, fez parte desse cuidado, desse carinho né, com o Dr. Paulo Velhinho e desse carinho na escolha do Pedro Engler, então, para nos falar sobre o papel do propósito e dos valores na geração de startups na nova economia, que ele conhece como ninguém. Pedro, muito obrigado, é um privilégio, te agradeço muito ter aceito esse convite, tens 30 minutos para conversar um pouco com a gente sobre como conduzes os teus negócios, como empreendes e qual o papel do propósito, dos valores, nessa tua trajetória, tu e das empresas que tu fundastes. Pedro, por favor.
1: Essa essa introdução aqui eu já fiquei até encabulado aqui hoje. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. Estou realmente aqui comovido, sensibilizado. Agradeço também ao, ao Klaus, já desejando muito sucesso na... na na, nessa gestão em que está se iniciando, que traga boas mudanças, que preserve os bons valores e que permita que, nesses alicerces, a gente consiga sonhar mais alto, gerar mais impacto. Uh, uh, eu fico realmente sensibilizado aqui com, a, com essa com essa, com essa essa homenagem de distinção e vou tentar me empenhar aqui para que os próximos 30 minutos sejam interessantes, sejam provocativos e consigam trazer alguma luz aí alguma alguma algum bom alguma boa informação aí para para vocês uh, óbvio que representar aqui de alguma maneira o meu avô é uma é uma é uma honra e uma responsabilidade uh, sem dúvida nenhuma a minha formação e minha inspiração está muito alicerçada nele uh, no que ele no que ele fez no que ele me passou nos valores na na vontade de continuar aprendendo eu tive com ele na semana passada e ele está com 92 anos, e, e a energia que ele tem, a curiosidade, a vontade de aprender mais, a vontade de fazer ainda, é um troço espetacular, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que que ele que ele é longevo, porque ele segue curioso, porque ele segue é, preocupado, ele segue indignado com algumas coisas, e tomara que a gente consiga envelhecer com essa mesma sabedoria, talvez essa seja a maior lição que a gente possa aprender com ele. Uh, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o um livro que, que ele que ele fez, chamado Paulo Velhinho, depois eu tento achar aqui, uh, mas mostra o pão inovador ele era, e é um livro que conta a história dele, mas conta a história do Brasil ao mesmo tempo, então é uma leitura super interessante, e certamente a gente aprende, lembra coisas interessantes, aprende, mas também se inspira com o que ele fez. Então eu agradeço aí a, a, o vínculo e... Isso me deixa, de novo, honrado e lisonjado aqui, mas também aumenta a minha, minha responsabilidade. Uh, eu, vou, eu vou tentar contar aqui, inicialmente, aqui um pouco da, da minha das coisas que eu, que eu tenho aprendido aí nos últimos anos e que eu acho que vão, vão, vão culminar bastante com, com essa questão de propósito e valores, e talvez, mais do que nunca, eles sejam importantes. Uh, e eu vou tentar trazer por quê. Então, eu, eu comecei a minha vida ainda uh, em Porto Alegre, né? eu sou, sou, uh, me criei aí, fiz faculdade aí, fiz a administração com a de finanças pela URGS, depois eu fiz um, um pós em São Paulo de gestão em serviços, e eu entrei bem no início da XP, para trabalhar com o Marcelo Mazonave, quem fundou a XP foi o Guilherme Mechimol e o Marcelo Mazonave. E o Marcelo é o cara que liderava os escritórios da XP, que estavam começando a ser abertos pelo interior do Estado, em algumas algumas capitais e eu entrei para ajudar nessa área, porque eu vinha de uma experiência anterior na Ipiranga, e a Ipiranga né, trabalha muito bem com rede, né, com rede de vossos, franquias, etc. Então, eu tinha um pouco desse conhecimento, e a XP naquele momento não tinha. Então, muito rápida, de uma forma muito rápida, eu assumi a responsabilidade de liderar a rede de escritórios da XP pelo Brasil. Na época, eu tinha menos de 10 escritórios, e eu comecei a assumir, e virei o um líder dessa, dessa vertical, na XP, nunca dei muito caro, mas me tornei sócio da empresa. A XP tem um modelo de alinhamento de interesse muito forte. Então, me tornei um sócio relevante da empresa. Começamos a crescer, compramos corretora. Se assim, mudou, a gente foi para o Rio de Janeiro para montar a corretora do Rio. E depois a gente veio para São Paulo. E na XP, além de liderar essa rede de escritórios, eu assumi um... Por, o, a, gente, a gente queria entrar no mundo digital e a gente comprou um portal chamado Infomani, que era um portal pequeno na época, e eu fui o sócio designado para entender esse mundo digital e assumir o InfoMoney, e aí eu aprendi um pouco mais desse poder de tecnologia, do poder das transformações, das novas verdades, dos novos modelos de negócio, e comecei a interagir com esse mundo de startup, porque era uma maneira de conseguir escalar mais crescimento, então o InfoMoney tinha um poder muito grande em chegar a muita gente, a gente atingir milhares, milhões de pessoas, mas a gente tinha dificuldade de monetizar com o nosso modelo tradicional, a gente começou a testar outras coisas, e as startups eram uma boa forma de testar novos formatos, então eu a me aproximar desse mundo. Eu fiquei na, na XP como sócio, como, né, trabalhando até o, final, até o início de 2016, a gente já tinha a, a, criado esse conceito do shopping financeiro, já tinha aberto a plataforma, a XP já estava num ritmo bastante forte de crescimento, eu saí da empresa ali no final de 15, 2016. E quando eu saí, eu liguei para o Marcelo Maisonave que era o sócio que tinha me trazido uh, para a XP em 2006, 10 anos antes. Uh, e ele falou assim, cara, ele, ele, ele falou que você tem que vir para o Vale do Silício. Eu tô, estou tô morando aqui, estou morando aqui já. E esse, esse, esse lugar aqui é um lugar no tempo. Eles estão à nossa frente. Uh, eles, são, eles pensam de uma forma melhor, mais conectada com a realidade de hoje e eles usam ferramentas muito melhores do que, as, do que as nossas. Então, se a gente voltar a empreender repetindo o que a gente fez, a, por mais que tenha dado certo, é possível que agora dê errado. Aí eu falei, beleza, eu queria tirar um tempo né, para... O Mercado financeiro chamou de sabate, eu queria tirar um tempo para ficar uh, com a minha família, um pouco mais 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 próximo, e resolver, pô, vamos, vamos então para o Vale do Silício. E de lá a gente decide o que vai fazer. E eu cheguei no Vale e fui muito impactado por aquilo. Uh, realmente, uh, porque a gente está muito acostumado a olhar para o lado e buscar referências dos nossos pares. Então, pô, aquele meu concorrente da esquina, aquele meu cara daquele outro, da outra cidade, aquele cara do Estado, aquele cara, evidentemente, do Brasil, mas a gente se compara muito com quem está tá próximo da gente. E isso, por muito tempo, deu certo, porque bastava eu ser o melhor do, da minha região para eu dar certo. Bastava eu ser o melhor... Pro, Hoje está tão difícil entender com quem a gente concorre que, se a gente olhar só para o concorrente, a gente está ficando para trás. A gente tem que olhar para o cliente e, a partir do cliente, a gente tenta resolver né, da melhor forma o que, que aquele cliente precisa. E como a tecnologia está entrando e está eliminando, <risos> tá eliminando barreiras, eu compito hoje com o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro entra aqui no Brasil, Vamos pegar um Uber, um, um, vamos pegar um um Spotify, vamos pegar o um Google, vamos pegar a Amazon, né? são empresas globais que atuam né? em todos os... Então, eu não concorro mais com meu, o com meu cara da esquina, eu concorro com o mundo inteiro, inclusive com o meu cara da esquina. Então, então a, gente tem que, a gente tem que levantar mais os olhos, a gente tem que olhar mais longe, a gente tem que buscar mais referências. Eu me lembro do meu avô dizendo a primeira vez que ele foi para Nova York, depois para o Japão, e como ele achava que o mundo terminava em São Paulo, daí ele vai para Buenos Aires e vê que tem um outro mundo na América Latina, daí ele vai para Nova York e vê que tem um outro mundo lá. De alguma maneira, a gente tem que se esforçar a fazer mais isso, porque antes era difícil a gente chegar e distribuir produtos no mundo inteiro. Hoje em dia, a gente distribui softwares e serviços com né, uma facilidade uh, incrível. Né? Uh, e aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu falei: assim, Pô, uh, se eu. Uh, eu uh, quando, tu, quando a gente tem uma história uh, de, de sucesso, tu acha que tu sabe das coisas, né? Olha é só que deu certo. E aí quando tu chega num outro ambiente, tu fala assim: não, o que eu sei é um pedacinho do que eu tenho que saber, e se eu não continuar me desenvolvendo aqui, é muito possível que eu, que eu fique para trás aquilo te tira o chão, quando tu tira o chão tu descobre que tem um problema, e quando tu que tem um problema tu quer resolver aquele problema, pelo menos uh, eu acho que tenho certeza que vários Eu, enquanto eu acho tudo certo, eu não preciso fazer nada quando eu descubro que tem um problema, eu preciso correr atrás para resolver aquilo, então quando eu me comparo com os, meus, com os meus pares aqui ah não, eu tô um pouquinho melhor que eles quando eu vou e descubro que eu tenho outros caras fazendo coisas muito melhores, num outro nível, eu falo, não, pô, eu tenho que aprender a jogar com essa arma, não, eu tenho que ir a guerra com essa arma, e aí, aquilo, para mim, me impactou de forma de, de três aspectos. Assim, o primeiro é que eu estava só com um filho na época, hoje eu tenho um casal, mas na época eu tinha só o Antônio. Falei, como é que eu vou, como é que eu vou educar o Antônio para trabalhar daqui a 20 anos? Né? Como é que eu desenvolvo as habilidades desse meu filho? Porque a gente quer preparar os filhos para o mundo. Né? Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm essa... Né, dar os valores corretos, dar os alicerces, mas também dar o conhecimento para ele, que ele possa percorrer uma vida independente. Como é que vai ser o mundo daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Quem aqui ó, ousaria né, uh, cravar essa. essa, essa? Então, pô, eu tenho um problema, eu, eu, eu tenho que entender essa, essas novas dinâmicas para preparar o meu filho para esse mundo que eu não sei como é que vai ser. A segunda coisa, a gente aprendeu a investir o nosso dinheiro para preparar para ter uma vida, uma vida mais tranquila na aposentadoria. A gente pega um excedente do que sobra no nosso dia a dia, a gente aplica esse dinheiro em algum lugar para que Quando a gente se aposente, quando a gente tem uma força de trabalho menor, a gente tem uma renda financeira que consiga... Mas todos os modelos de investimento estão baseados em olhar para, para o futuro e trazer para o presente. Então, eu escolho as empresas que vão estar fortes, eu escolho as, os títulos que vão estar fortes, e aí eu monto as minhas carteiras com base nisso. Hoje em dia, está muito difícil cravar quem vai ser a empresa vencedora daqui a cinco anos, sete anos, dez anos. Então a gente não tem mais a previsibilidade, ela interfere na forma como a gente uh, monta os nossos os nossos investimentos. E o mais importante que eu e o que me caiu mais a piche, eu, foi o seguinte: se eu quiser me manter relevante, está aprendendo constantemente, porque no mundo que muda muito rápido, eu tenho que eu tenho que evoluir como o mundo evolui. Então, a, o lugar mais importante hoje para eu investir é a minha cabeça. Quanto mais eu puder estar conectado com ela mas é né, com o que está acontecendo, mais capaz é você de entender os movimentos, de criar coisas que tenham um valor e capturar um pedaço desse valor. Então, o meu desafio agora é ficar aprendendo constantemente. E aí, eu decidi que eu ia ficar seis meses no Vale do Silício, que é um dos principais centros de inovação do mundo, hoje, junto com China e Israel. Esses são é os lugares que eu entendo que a gente tem que estar tá olhando. Com as startups, que são os principais, os lugares que mais inovam. E com as empresas que estão conseguindo fazer essas transformações internas. Então, se eu estiver olhando para esses três lugares, eu vou estar. Tá com uma boa chance de estar aprendendo coisas legais. E aí, com base nesse entendimento, eu, o Marcelo Majanavi e o Eduardo Litz, que eram outros sócios relevantes da XP que saiu junto, junto comigo, a gente montou uma espécie de fundo, que não é um fundo formal, mas era um fundo para investir em empresas que têm essa nova cabeça. A gente investiu em cinco empresas do mercado financeiro, o Aldi trouxe algumas delas, a gente passou a investir também em outras empresas. Então, a gente tem uma empresa de educação, que é a Stars essa empresa que está aqui. A gente tem a Warren, que está aí, a CapTable, que, que está em Porto Alegre. A gente tem uma empresa chamada Love Vinhos, que está aqui atrás também, que está em Porto Alegre. A gente tem uma empresa de tênis, que é essa Yuc, também está em Porto Alegre. E a gente tem mais seis negócios do mercado financeiro que estão aqui em São Paulo e que hoje são empresas importantes, são fintechs que têm um, já tem um valor importante, uma atuação importante, uma foi investida pelo JP Morgan, uma foi investida pelo, 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 pelo Banco Itaú, e são empresas que estão crescendo com essas novas, com essas novas cabeças e com, a, com, a, né, com essas novas ferramentas da nova economia. Uh, além disso, a gente escreveu esse livro que o Aldir falou, e eu estou conectado com, essas coisas, com, com, com alguns conselhos, um que me orgulha muito é a, a Generative, que tem uma... Uma, um propósito de desenvolver os espíritos empreendedores nos jovens, né? E, e, e que também tem uma força de atuação muito forte no Sul, pela dona Vilma Araújo Santos, que é uma pessoa excepcional e que conseguiu, a partir dessa da, dessa base forte no Sul, expandir a Dinamarca para o Brasil inteiro. Hoje ela está nos 27 estados. Então, e aí, o que o que foi as coisas que eu, que eu mais aprendi aí nos últimos anos, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar um pouco aqui? e talvez a partir disso criar uma condição de conversa, porque eu acho que a conversa é sempre mais rica do que, o, do que uma palestra de um lado só. Né? Uh, primeiro, a gente está vivendo num um mundo, uh, não é que o mundo mudou agora, o mundo sempre mudou, mas nunca tão rápido. A velocidade com que o mundo evolui, ela, ela foi o que acelerou, e ela está fazendo com que todas as coisas de previsibilidade que a gente tinha, elas caíram para o Terra, eu não consigo mais prever. E se eu não consigo mais prever, eu não consigo mais determinar cenários. E se eu não tenho cenários, eu não tenho como planejar. E se eu não consigo planejar, eu não consigo dar os comandos. E se eu não consigo comandar, eu não consigo controlar. E esse foi o modelo que a gente aprendeu a trabalhar. Planejamento, comando e controle. Por que, que existe tanta ansiedade em saber o novo, novo normal? Qual vai ser o novo normal? Qual vai ser o novo normal? Porque a gente quer saber qual é o novo normal, porque esse vai ser o cenário. E a partir do cenário eu faço o plano, dou os comandos e controlo. Então, a nossa ansiedade de não saber o que vai acontecer, ela faz com que a gente não saiba o que fazer. E a gente fica meio que, meio que né, bobo nessa história. E aí, a, 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 as, as descobertas que a gente está tendo aqui na Start, que é essa empresa de educação que a gente criou depois da, 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 depois da XP, foi que, ao invés de lutar para tentar adivinhar o novo normal, a gente tem que reconhecer que a gente está no novo ambiente, um ambiente imprevisível. E eu tenho que aprender e desenvolver o um modelo de gestão para a imprevisibilidade. Eu preciso atuar no imprevisível. Como é que eu atuo no previsível? muito conectado com o presente? Eu preciso estar muito atento ao que está acontecendo agora para poder reagir às oportunidades e ameaças que surgem agora. Eu não tenho mais como adivinhar como é que... A gente tem certeza que ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil daqui a um mês. Daqui a duas semanas, se vai abrir, se vai fechar, se vai crescer, se o dólar vai subir, se vai para cinco, se vai para sete. Uh, se a, 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 a questão fiscal Ninguém sabe nada Se, tá, se, se vai ter terceira onda se, se, ninguém Está muito difícil E não está óbvio que, que o Covid potencializou isso Mas esse movimento já vinha acontecendo Então, na minha concepção o, Os novos gestores Eles precisam reconhecer Que estão jogando num campo diferente E esse campo diferente Exige uma estratégia diferente a gente não dirige numa estrada que eu consigo enxergar 10 km na frente, linha reta, num dia bonito, da mesma forma que eu dirijo numa estrada subindo a Serra de Gramado, na chuva, com um monte de trânsitos e pedestres e passando, passando no meu lado. A estrada de, de, que eu consigo enxergar na frente, eu, eu dirijo tranquilo, relaxado, talvez com uma mão só no volante, com um som alto. Subindo a serra na chuva, com serração, com um monte de carros e bicicletas, eu dirijo com os dois olhos bem abertos, com as duas mãos volantes e um peço um olhando no freio, porque eu tenho que reagir rápido. A Qualquer coisa que aconteça, eu tenho que reagir rápido. E esse é o modelo de gestão que a gente tem que, na nossa concepção, que a gente tem que implantar hoje. É o um modelo que, 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 que crie agilidade nas empresas. Agilidade. Eu tenho que ser muito rápido. Aconteceu, reage. Aconteceu, reage. Se eu não tenho como prever, eu tenho que responder rápido. E para eu responder rápido, uh, eu preciso ter um time com autonomia, um time que tenha liberdade para fazer as coisas. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui sentem uma carga nos ombros, que tudo passa por vocês, tudo você tem que decidir, a vida dos funcionários de vocês passa, tá, 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 é, é responsabilidade de vocês, o sucesso da empresa, as decisões, tudo está concentrado aqui nas costas de vocês. E isso é extremamente desgastante, extremamente... Uh, uh, no mundo que tem tanta coisa acontecendo e eu tenho que saber tanta coisa, eu não consigo mais, numa pessoa, saber tudo. Mas se eu não tenho um time que está... Uh, que tenha autonomia, esse time vem para mim, porque eu estruturei uma, uma, uma gestão de comando e controle, uma, uma, uma gestão hierárquica onde o meu time, para fazer qualquer coisa, ele depende de mim isso não gera agilidade, isso não gera eficiência. Mas, para a gente poder dar, ter agilidade, a gente tem que dar autonomia, mas para dar autonomia, a gente tem que criar um negócio chamado alinhamento. Eu só posso dar autonomia para uma pessoa que está alinhada comigo, que está comprometida comigo, que está entendendo e compartilhando valores e propósitos. E é esse talvez o ponto que a gente tem aqui conversar, que eu gostaria de conversar com vocês. Como é que a gente cria um time que está alinhado com o propósito, que compartilha valores, que divide visões e que dentro disso tem liberdade para agir? Porque se nós estamos comungando dessas coisas, o nosso time que está alinhado com isso, ele age com mais liberdade e essa liberdade nos gera agilidade. E essa agilidade é que vai nos tornar capazes de termos empresas eficientes, que consigam manter suas relevâncias, crescimento e atingir seus objetivos, que eu acho que é, que é o que todo mundo quer, que não seramente são, e cada vez menos, só objetivos financeiros, e que são objetivos também que contemplam uh, uma sociedade melhor, um ambiente mais, mais, mais correto, que essa, talvez, essa, essa valorização sustentável do ser humano que a gente falou aqui na abertura, e que talvez seja não uma coisa bacana hoje, mas uma coisa fundamental e necessária. Então, uh, o, que, que, a gente, o que, que a gente enxerga? Uh, uma, uma crença de cada vez mais uma pessoa não é suficiente para tocar uma organização, ela não tem todas as habilidades, não tem todas... É, é, a, a, eu, imagina, eu tenho que saber tudo de tributário, tudo de produto, tudo de distribuição, tudo de marketing, tudo de... Não é possível eu ser crack em todas essas coisas. Além disso, eu tenho que ter uma visão sensacional sobre o que vai acontecer, eu tenho que acompanhar as mudanças, eu tenho que entender como é que os clientes estão se posicionando, eu tenho que saber quem são os meus concorrentes, eu tenho que criar um plano para isso, eu tenho que dar os comandos, eu tenho que controlar a minha empresa para que ela execute aquilo que eu vi. Quanto mais um, 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 um gestor cresce, ou um empresário cresce, nesse modelo de planejamento, planejamento comando e controle, mais ele deixa de fazer o que ele fez para crescer e mais ele passa a controlar o seu time mais tempo ele gasta nos controles do time, por que que ele controla por que que nós controlamos tantas pessoas que trabalham conosco, porque a gente não tem um modelo de alinhamento bacana que nos, que, que, que faça com que a gente possa confiar neles e dar liberdade para eles agirem só que, poxa se eu tenho que gastar o meu tempo sagrado, nobre para controlar o meu time alguma coisa está errada eu tenho que gastar o meu tempo criando, ainda mais se eu sou o cara que criou esse negócio, que fez as coisas acontecerem, que criou, né, a, 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 que tem a maior experiência, que tem o maior relacionamento com os clientes, que tem talvez o maior conhecimento de produto. Se eu sou esse cara e que estou tô, tô gastando meu tempo controlando, eu estou destruindo o valor do meu negócio. E eu estou concentrando a, a empresa inteiramente em mim. Então, o que a gente descobriu? A gente, para enfrentar, descobriu ou aprendeu, mano, eu preciso de um time junto comigo, eu preciso reconhecer humildemente, talvez ter uma humildade, saber quais são os valores que eu tenho, as coisas que eu tenho, os conhecimentos que eu tenho, saber quais que eu preciso e saber quem é que me completa. Essa diversidade que muita gente uh, linka com, com, com sexo, né? A adversidade importante é eu saber quem é que me completa, quem é que é diferente de mim e que traz essa habilidade complementar para a gente criar as coisas juntos e ter uma empresa relevante juntos. Não é mais a minha verdade, tampouco a verdade dele, é a nossa verdade combinada trazendo os recursos que a gente precisa para estar completo para poder enfrentar o um mercado. Como é que a gente cria um time como é que eu crio um time com propósito? Começando com propósito. O que a gente quer fazer? Qual é o impacto que a gente quer gerar? Esse movimento do Caldeira que o Aldi falou, é um troço sensacional. É uma união de empresários que estão entendendo que eu preciso desenvolver muito mais conhecimento. Eu preciso ter uma atitude muito mais colaborativa. É um troço. É, talvez seja a primeira vez. O Aldi pode me corrigir que a Urix a PUC e a Unicino se uniram em cima de um projeto espetacular. E empresas que, teoricamente, concorrem, elas disseram, não, mas aqui não adianta. Nesse ponto aqui, eu preciso estar unido, eu preciso juntar o maior número de forças possíveis, porque isso é fundamental para a evolução da minha sociedade. E aí o gaúcho, que é um cara que aprendeu que brigar é bom, porque defende fronteira, ele está ficando para trás. Eu tenho que brigar, defender algumas, algumas coisas, tem outras que eu tenho que compor, porque quando eu brigo, eu perco força. E muitas vezes a gente quer chegar num lugar muito parecido, mas ou é do meu jeito ou não serve. Não, calma aí, não dá para eu dar uma flexibilizadinha aqui, não dá para eu ir mais ou menos perto se eu pudesse dar uma ajustada. Então, a gente aprendeu que brigar é bom, porque brigar é virtude, é valor, e, na verdade, brigar foi bom talvez no passado, hoje o desafio é compor, como é que eu componho? Como é que eu junto forças? Como é que eu somo sonhos? Porque se as pessoas estiverem sonhando comigo, a gente vai ter mais chances de chegar lá perto. E Lá perto eu vou para o meu caminho depois sozinho. Mas até lá, quanto mais gente remando a nosso favor, melhor. E Isso talvez seja uma super de uma lição. É eu reconhecer humildemente que eu tenho algumas habilidades, mas não tenho todas. Eu reconhecer que eu preciso de gente... Uh, que, 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 que comungue desses meus valores e propósito e eu aceitar que eu preciso compor para juntar essas habilidades complementares e juntos a gente vai atrás dessas coisas é assim que a gente entende hoje que as empresas que têm sucesso fazem e aí se eu tenho um time unido para o propósito, unido para valores que está sonhando coisas parecidas esse time tem muito mais vontade de ir e eles vão porque eles querem, não é porque eu mando. Né? Se eu estou em uma empresa que eu falo oh, mas na minha empresa eu não estou lá das 8 às 6 de segunda a sexta, ninguém traz mais receita, ninguém economiza mais custo. Pessoal, desculpa, se vocês falam isso, o problema não são as pessoas, são vocês. É o modelo que vocês a, 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 instauraram que está fazendo com que isso aconteça. Porque se ninguém faz isso, é o problema, é o modelo, não são as pessoas. Porque as pessoas não estão se sentindo parte daquilo. Não estão tendo comungando dos propósitos que vocês estão defendendo, entendendo para onde a empresa está indo com nível de transparência para, para... né, A pessoa se engaja, ela sabe o que está acontecendo. Entendendo quais são os benefícios que aquilo gera para a sociedade e para elas. Ninguém mais se mata por ninguém como se matava no passado. O cara se mata por ele. Eu me mato pela minha causa, pelo meu propósito, né, pelo meu sonho. Então, fundamental hoje... É, talvez esse seja o maior, o maior aprendizado desse mundo de tecnologia. Tipo, ah, tecnologia não. O maior aprendizado talvez seja. Eu preciso de gente que me complementa. Eu preciso olhar mais longe, buscar mais referências. E eu preciso entender que eu estou atuando num mercado de imprevisibilidade. Então, eu tenho que testar muito mais no presente. Testar, testar mais, ser mais rápido. Testar, né? Compor com pessoas e testar mais rápido. Isso, nesse teste rápido, vem aquele nosso do erro, né? Errar faz parte. Erros curtos, qual é o erro que eu posso cometer? O erro que não me mata. O erro que eu não perco lá, um dinheiro que eu não tenho, que eu, que eu perco clientes que eu não posso perder. Erros pequenos fazem parte. Só que eu só vou errar, e aqui tem mais uma coisa dos nossos valores, se eu estou num ambiente de confiança, se existe cumplicidade entre os meus pares, o Klaus entrou aqui e assumiu, assumiu a presidência ele vai, seguramente ele vai ter que transformar a organização, ele vai ter que testar coisas novas, se ele não puder testar e a gente continuar usando as mesmas formas que a gente sempre fez, a gente vai perder relevância, perder impacto, perder então ele vai... só que se ele for testar e, e a diretoria cair matando, olha aí, tu errou aqui ele vai dizer, não, não posso mais testar nada eu tenho que ficar da mesma forma que eu sempre fiz e da mesma forma que eu sempre fiz, possivelmente ela não vai gerar o resultado que a gente quer então, se ele não tiver o apoio das pessoas dizendo assim, não, beleza, vamos experimentar isso, vamos experimentar aquilo, e a consciência de todo mundo que pode ser que alguns pequenos erros aconteçam, ele não vai conseguir evoluir. Isso vale para todos os nossos negócios. A gente tem que experimentar mais coisas, entendendo que alguns erros vão acontecer, mas esses erros fazem parte do processo. Então, eu vou mostrar aqui, para finalizar a minha, a minha parte que bem rapidinho, uh, quatro slides, que vão ficar um pouco mais claro essas coisas que eu falei. Audito, por favor, me interrompe aí se eu tiver que parar aqui ou se tiver alguma coisa acontecendo, tá?
0: Tá tranquilo, pode seguir,
1: Pedro. Então, vamos lá. Uh, primeira coisa, é isso que eu falei. O, a gente aprendeu, nesse modelo do planejamento, comando e controle, evoluir processos de forma extremamente competente, tá? Então, eu pego lá um produto que eu inventei agora, que funciona no mercado, e eu coloco uh, processos de melhoria contínua nesse, nesse, nesse meu produto. O que essa melhoria continua a fazer? Com que ele fique cada vez mais barato, cada vez menor, cada vez menos erros, cada vez eu possa distribuir mais, consolidar a mercado. Então, a gente viveu isso de uma forma excepcional nos últimos anos. E isso gerou conquistas fantásticas. Tá? Então, a gente aprendeu a evoluir processos, qualidade total aí no Sul, Nossa, fenomenal. O que acontece? O ciclo dos produtos e serviços está é ficando cada vez mais curto. Aquilo que durava 30 anos, passou a durar 20, 15, 5, 3, talvez hoje. Então, se eu tenho uma empresa que só está baseada em escalar, melhorar, ganhos incrementais, eu chego muito rápido no momento que aquele produto deixa de ser o meu produto. E naquele momento, naquele instante, eu preciso transformar o meu processo. Eu preciso fazer de uma outra forma. Só que numa empresa que eu não posso errar... Eu não posso fazer isso, porque, invariavelmente, pessoal, quando a gente experimenta uma nova forma de fazer as coisas, vocês todos seguramente já passaram por isso, ela é pior do que a alternativa. Ela começa pior do que a alternativa. E aqui é o erro, a falha, o problema, a reclamação, o cliente reclama. E aqui, quando eu começo a errar, o que eu faço? Eu tiro do ar, tiro. E quando eu tiro do ar, eu impedi a, 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 a minha empresa, o meu processo, o meu serviço de chegar nesse momento que ele fica tão bom quanto e para percorrer uma nova jornada de crescimento. Então, não basta eu melhorar os meus produtos e serviços, eu vou ter que, eventualmente, transformá-los. E, na transformação, é onde dão os problemas. E é aqui que, eu, aqui que eu paro. E é aqui que as empresas que param morrem, ou deixam de ser relevantes. E não é que eu tenho que melhor, transformar somente o meu corpo, Eu tenho que transformar todas as minhas atividades dentro do que eu faço o meu financeiro, o meu recursos humanos, o meu compras, o meu produto, tudo. Porque todos os dias estão surgindo novas formas melhores de fazer o que a gente fazia. Então, se alguém aqui fala, não, eu, Pedro, faço há 30 anos o que eu faço, eu sei tudo. Meu, se você falar há 30 anos que tu faz, você está com um problemaço. Você pode até ter o mesmo objetivo, mas não resolver da mesma forma. Se você continua resolvendo o que você resolveu da mesma forma, desculpa falar, mas você está completamente obsoleto. Você vai ser disputado com muita facilidade eu preciso me colocar numa jornada de transformação eventual, sabendo quais são os erros que eu posso cometer. A Barça, o teletaxi, não deixou de ser relevante porque ele perdeu os talentos, ou porque ele não tinha melhor conteúdo, ou porque ele não tinha mais dinheiro. Ele deixou de ser relevante porque inventaram uma nova forma de resolver o que ele fazia e ele ficou cravado no, naquele processo. As, as empresas que faziam as iluminações das cidades, lá com querosene e lampião, Há 100 anos atrás, 100 anos atrás, não deixaram de ser relevantes porque elas não, não iluminavam mais as cidades. Não, porque alguém inventou uma solução melhor e elas não aderiram àquilo. Por quê? Porque a gente olha muito para o como a gente faz as coisas. Não, eu ilumino as cidades com lampião e querosene. E a gente olha pouco pelo pro propósito que a gente faz as coisas, pelo porquê a gente faz as coisas. Eu ilumino as cidades. O como eu faço não me interessa. Quanto mais cravado no como eu tiver, mais risco eu vou, ser, eu vou ter de, de ficar no caminho, de ser disputado. Quanto mais cravado no propósito eu tiver, mais livre eu vou ficar para experimentar novas formas de fazer as coisas. Então, fixem as suas empresas, as suas áreas, os seus setores, nos objetivos que você tem que percorrer, nos porquês, no propósito, e deixem solto a forma como vocês buscam fazer as coisas. E para a gente conseguir ser inovador... A gente, a gente tem que olhar para esses três pilares aqui. E aqui eu queria desmistificar uma verdade que, que, que se fala muito no mercado. O ambiente de inovação, ele tem esses três componentes. Capital, conhecimento e rebeldia. Capital, conhecimento e rebeldia. Uma empresa que não tem muito conhecimento sobre o que ela, ou uma pessoa sobre o que ela está fazendo, ela não consegue fazer uma disrupção. Ela não consegue fazer uma inovação. A inovação se dá naqueles caras que conhecem muito o setor. Então, olha só, isso aqui, eu, conheço. E eu sei que eu posso fazer isso diferente, que é um pouco da rebeldia. Eu sei que dá para experimentar uma forma diferente. E eu tenho conhecimento para pensar uma nova uma forma e capital para testar esse negócio. Quando a gente junta esses três componentes, eu tenho um ambiente de inovação. Todos vocês, nos seus negócios, têm esses três componentes dentro de casa mas, eventualmente, eles não conversam. Eventualmente, aquele cara que tem muito conhecimento não senta com aquele jovem de 25 anos, nativo digital, que tem uma outra cabeça e que tem uma outra rebeldia, e eles, em condições de igualdade, discutem e criam alguma solução junto. Se só vale a minha verdade, talvez eu tenha um pedaço desse, desse gráfico. Se eu sento aqui com o Audi, com o Klaus e com um jovem de 25 anos, eu tenho certeza que a gente tem uma condição muito melhor de pensar uma nova forma de fazer o que a gente faz do que se tiver só em cima da minha perspectiva. Então, se abram para conversas e respeitem pessoas que têm habilidades e conhecimentos diferentes de vocês e conversem em condições de igualdade. Assim como o jovem tem que se assentar e respeitar o cara que tem ah, 40 anos de mercado porque aquele cara tem um conhecimento tremendo que ele não vai ter nos próximos 15, 20. A, a mediana de idade de um cara que... Desculpa, o Harvard fez um estudo que disse que a melhor idade para o cara a empreender é 41 anos. Porque quando o cara tem muito conhecimento, está 20, 25 anos naquele mercado, ele tem algum capital, que é o um nome dele, o acesso a algum dinheiro, e se ele está empreendendo, ele está rebelde, ele está querendo fazer diferente olhem para isso e entendam como é que vocês podem juntar esses três ingredientes, o que, que vocês têm o que vocês não têm como é que vocês juntam essas habilidades. E aí, por fim, uh, esse aqui é um modelo de gestão que a, gente, que a gente gosta muito, que a gente defende hoje que é o melhor, que é o modelo mais correto para esse mundo de hoje que é uma alternativa ao planejamento, comando e controle que fala que as empresas têm que ser geridas mais por contexto do que controle, o controle continua existindo mas o contexto tem que ser maior o contexto é o que gera esse alinhamento. Para a gente ter um time jogando junto, uh, uh, a gente tem que ter alinhamento de propósito, de valores. A gente tem que ter um sonho grande que de nos movimenta. A gente tem que ter pessoas que saibam escalar as coisas, mas também gente que saiba empreender e testar novas coisas. As pessoas, para poder testar, tem que saber tomar decisão, tomar decisão calcular risco. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, e quanto mais as pessoas sabem o que está acontecendo, mais elas se engajam naquele ponto e elas têm que ser... Guiadas mais por objetivos e menos para processo. Eu não posso chegar para o meu cara diretor financeiro e mandar como é que ele faz os controles financeiros ou para o meu cara de marketing mandar como é que ele faz a aquisição de cliente. ou cliente de produto. Eu tenho que dar um objetivo para ele e ele é que tem que me dizer qual é o processo. Ele é que tem que apontar o processo. Quanto mais fixos os objetivos que vocês tiverem, mais livre você está para testar o processo. E eu não vou saber... A melhor forma de fazer o financeiro, o marketing e produção. Eles é que têm que saber. Só que a gente tem que estar unido aqui em objetivos. Eles têm que saber por que, que eles estão ali. E esse, para mim, cada vez mais, é a missão do, do líder da empresa. É saber que todo mundo tem objetivos desafiadores. Esses objetivos estão alinhados com o nosso propósito macro estão conversando entre si para que as guinagens funcionem. E por, e, por fim, como é que a gente cria incentivos para as pessoas quererem buscar aquilo para elas? Né, de que maneira eu consigo reconhecer as pessoas que estão fazendo o meu negócio uh, com objetivos de longo prazo e curto prazo, e que estão alinhados com performance, mas muito importante, com valores, né, porque eu quero que, que a cultura da, da minha empresa seja preservada e que a gente conquiste os nossos objetivos respeitando os valores que a gente trabalha. Então, tentei aqui fazer um resumo, Aldi, uh, tentar deixar também um tempo aqui para a gente poder interagir um pouco e, enfim, uh, e agradeço de novo a oportunidade e estou à disposição aqui.
0: Muito obrigado, Pedro. Excelente a fala, excelente. Agradeço muito por compartilhar, por partilhar conosco essa tua experiência, né? esse teu conhecimento e essa, 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 essa experiência prática né? de, de estar realizando esses processos. Eu tenho uma primeira pergunta que eu já recebi, eu gostaria de avisar a todos que estão participando conosco aqui que podem encaminhar as perguntas pelo, pelo chat aqui da, da plataforma, mas eu estou recebendo aqui direto no meu no meu WhatsApp e a, eu tenho duas perguntas aqui que eu vou sintetizar numa só Pedro as duas falam do, da Startse as duas perguntam por que que tu optou depois dessa tua trajetória e uma e uma como é que é uma atuação aqui na área de fintechs e assim por diante por que que tu te lançou nesse desafio de construir uma escola de negócio global né nesse mundo em transformação né o quais são os valores qual é o propósito que tu tem por trás disso, né, de, 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 de estruturar uma organização, né? uma startup, mas uma organização com essa visão, né?
1: Muito boa, ótima pergunta. Uh, o que, que para mim, o que, que eu o que, que eu vi e que foi um foi um, um desafio para mim e que a partir disso a gente entendeu que tinha uma oportunidade no mercado e o Aldir também pode me complementar os nossos modelos de educação... Então, o que, que eu me vi lá? Eu me vi no Vale do Silício em 2016, com 16 anos, tendo que buscar um conhecimento que eu não tinha. Falei, onde é que eu vou aprender isso? Né? Onde é que eu vou aprender? Como é que eu, de, de que forma eu entendo o que, que esses caras estão fazendo? E aí, eu junto com o Marcelo e depois o Liz, a gente começou a desenhar a nossa jornada de conhecimento. Então, a gente tem que estar na, na fonte mais quente de informação. Centro de inovação. China, Vale Israel. Então, eu tenho que, eu tenho que ir para esses lugares. Porque se eu aprendo... Qual é que é o nosso desafio da escola tradicional? Ela demora muito para entender. Uh, a, a, ela entende qual é uma prática vencedora hoje. Ah, entendi isso aqui. Olha só que fenomenal isso aqui. Beleza. Aí ela teoriza aquilo. Coloca em teorias. Capacita seus professores. Cria materiais. Coloca isso nos cursos. Vende e distribui. Esse ciclo pode ser um ciclo de 5, 6, 7, 10 anos. Então, o que acontece muitas vezes nas escolas de negócio? Eu aprendo coisas hoje que foram super bacanas há 10 anos atrás, mas que hoje nesse mundo não tem mais utilidade prática. Eu não consigo, não é mais útil isso. Então, o que a gente entendeu? Eu preciso buscar um conhecimento agora. Vale os Silício em Israel, startups e empresas que estão conseguindo fazer a sua transformação. É aqui que eu vou aprender com esses caras. Quando a gente viu isso, falou: pô, mas isso aqui que eu estou passando, e aí tinha mais pessoas já que estavam junto conosco nessa jornada, o mundo inteiro está passando. Então, essa dor que eu tenho é uma dor que outras pessoas têm. Então, vamos criar um negócio que vai escalar essa vamos fazer, replicar essa jornada de aprendizado que a gente está fazendo. E aí, a gente tem um cara muito bacana que o Aldi conhece, né, que é o Cristiano Cruel, que é um cara que consegue teorizar essas coisas, e ele falou o seguinte, o mundo evolui em cima de três engrenagens. Tecnologias, modelos de negócio e formas de gestão. Então, a gente tem que estruturar uma escola de negócio que fique, que... que, que, que que, fale de que entenda as tecnologias, que entenda os modelos de negócio e as formas de gestão. E essa, vai ser, e, e essa escola vai buscar o conhecimento nesses lugares que eu falei. Centros de inovação mundiais, uh, startups e empresas que estão conseguindo se transformar. Uh, a, nossa, a minha intenção no início, com o Marcelo e com o Glitz, era entrar na Starts como um investidor e ter a cadeira privilegiada que a Starts nos dá de enxergar essas mudanças que estão acontecendo e de enxergar oportunidades de lá dentro. E a gente investiu nas empresas que a gente investiu muito pela Starts, porque a Starts nos mostrou as oportunidades e a gente conheceu as pessoas e investiu. Então, a Vortex, por exemplo, fez uma rodada agora de... Ela levantou 190 milhões de reais num, num valuation bem maior do que isso. Uma empresa que tem três anos. A gente conheceu dentro da Starts. Então, só que, aí, só, que, só que essa oportunidade de educação virou tão forte E mais forte do que a gente imaginava quando a gente entrou Que eu me tornei CEO da empresa e entrei no dia a dia da operação E, e, e o propósito da Starcer é provocar novos começos E o impacto que ela gera é, tipo as, as, as respostas, as interações, os cases que surgem são, são, são belíssimos então, São muito encantadores, assim muito, muito engajantes e aí eu fiquei na start nesses últimos quatro anos até que ano passado eu deixei de ser, eu deixei a função de CEO da empresa e a gente criou um comitê estratégico e eu fui para o comitê e o Júnior que era o cofundador da Startse assumiu como como CEO mas eu eu, eu eu entrei nessa muito pela pela pelo aprendizado pela cadeira privilegiada mas eu fui dragado pela pela pelo propósito e pelo impacto e, enfim, é muito bacana estar nesse mundo de educação, acho que o Audício sabe falar, sabe bem os prazeres que ele, que, ele, que ele gera,
0: além da oportunidade que
1: tem, obviamente.
0: Sem dúvida, Pedro. Vamos para mais uma pergunta aqui, que nosso tempo está encerrando, nós queremos encerrar às 13 horas, conforme previsto, né? e os últimos cinco minutos é para o nosso presidente, para o Klaus fazer a, o encerramento. É, tem uma pergunta aqui que já é bem do contexto de uma entidade, Pedro. Tu tens atuado também em algumas entidades, né? participação em conselhos de entidades como a General Achievement e a Associação Brasileira de Fintechs. Eu vou te ler aqui, tá? Qual é a visão sobre o desenvolvimento... Opa, desculpe. É, dentro dessa visão que tu apresentaste, como uma entidade como a DCE, de, de empresários, pode se modernizar e continuar a perpetuar esses importantes valores que tu mesmo carregas, né? que tu mesmo nos, nos trouxe? Como é que tu vês eu acho, isso?
1: Eu acho que a essência da associação é, são pessoas que têm visto por propósito. Né? Então, vocês têm dentro de vocês... Todo mundo está aqui, está de, está de forma voluntária, dedicando uma, uma boa parte do seu tempo para construir esse negócio. Então, isso, isso são os valores uh, muito atuais, que é, pessoal, como é que a gente se desenvolve mais? Então, como é que a DCA pode nos ajudar? Vamos olhar mais longe. Vamos olhar mais longe. Ah, vamos buscar mais referência. Vamos tentar ver como é que a gente cria um ambiente que, se a gente sabe pouca coisa do que vai acontecer, a gente tem que compartilhar mais melhores práticas. Quem, quem fez deu certo, quem não fez, quem caiu, quem não caiu, como é que faço, como é que eu evito aquele próximo buraco? Então, como é que a gente pode criar ambientes aqui? E hoje, dia. os empresários são solitários. É difícil ser seu empresário hoje, quando eu sou sozinho, quando a minha empresa, eu tenho que enfrentar todo esse mar de dificuldade e não tenho ninguém para trocar comigo. É, tipo, eu acho isso um, é, eu, eu, é por isso que a gente tem esse modelo de partnership, que eu, eu não suportaria estar sozinho num momento como esse, com a responsabilidade de, de liderar dezenas ou centenas de vidas num cenário completamente incerto. Então, como é que a gente pode se apoiar, trocar? E, para isso, dia a gente tem que ser mais... Talvez, eu vou chamar de humilde de novo, assim, cara, eu sei isso, mas a gente quer, às vezes, não, eu sou o cara, eu sei, eu não sei isso aqui, quer não tem como saber tudo de, eu preciso, de, 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 todo mundo hoje é um pouco professor e aluno, todo mundo tem que, né, todo mundo está experimentando muita coisa então nesse ambiente de incerteza quanto mais apoiado eu tiver mais confiante eu vou estar, tá, reconhecendo as minhas, as minhas não, né, inabilidades, sei lá as minhas falhas, as minhas fraquezas mas também reconhecendo as minhas virtudes e juntos, construindo algo mais forte então, se a DCA puder ajudar a olhar mais longe e puder criar um ambiente de confiança num grupo que troca que, e com sinceridade, mostrando as suas vulnerabilidades, mas aprendendo junto, eu tenho certeza que vai ser um impacto super positivo.
0: Muito legal, Pedro. Antes de irmos para a última pergunta, é, porque nós temos que fechar, eu vou correr o risco aqui de ficar mal tanto com o Pedro quanto com o Klaus, simultaneamente. Mas, Klaus, tem uma boa oportunidade aqui de manter essa tradição familiar né? de trazer o Pedro para mais perto da gente, Klaus, assim, ele, mais do que responder a pergunta, ele nos ajuda a construir a resposta. <risos> e, e digo isso porque eu estou vendo aqui, dei uma curiosidade aqui de ver quem estava assistindo e vi que o, que o Paulo Velhinho está assistindo, né, doutor Paulo Velhinho? Um grande abraço, uma satisfação vê-lo aqui conosco, todo, a nossa, todo o nosso reconhecimento, né? carinho e reverência à sua pessoa e à sua trajetória. Bom, então eu vou para a última pergunta, Pedro para dar o um tempinho para o Klaus fechar. É, qual é a tua visão sobre o desenvolvimento das pessoas no ambiente empresarial? Ou seja, como se dá o sentimento de pertencimento que tu falaste, de engajamento dos colaboradores em relação à empresa e seus propósitos, na tua visão?
1: Então, Algi, essa pergunta eu gosto muito. Uh, um, este, o primeiro chefe meu falou assim, esse negócio que as pessoas são bem mais valiosas da, da, da empresa não é uma verdade absoluta, porque se elas estiverem no modelo errado... Tu não vai conseguir tirar o melhor delas. Em vez de botar lá o Messi e o Cristiano Ronaldo para jogar numa, num campo ruim, com um técnico ruim, sem informação, não vai dar certo. Então, essas coisas elas têm que ser somadas. E aí, um dia eu onde é que vocês acham esses caras da Starts? No mesmo lugar que vocês, mas os incentivos aqui são diferentes. Então, pensem nos incentivos que vocês dão para as pessoas, pensem o quão transparente vocês são o como vocês mostram o propósito, o como vocês deixam eles tomar risco, o quanto que vocês reconhecem reconhece as pessoas que estão acertando e construindo a empresa, de que forma elas sentem que estão sendo recompensadas por isso. Tentem colocar esse novo modelo de gestão de alinhamento e esperem se surpreender. Vocês vão se surpreender não com todo mundo, mas com várias pessoas. Então, a sensação de dono aqui, eu quero que vocês se sintam donas, eu quero que vocês se sentir ele tem que saber o que está acontecendo ele tem que ter liberdade para testar coisas e ele tem que estar alinhado com os benefícios ou com os riscos. Experimentem fazer isso que vocês vão se surpreender e aí façam as pessoas entenderem como é que elas estão realizando o seu sonho lá dentro. Não é o sonho de vocês, é o sonho delas. Né? Para onde vocês estão indo e quão importante essa, empresa, essa pessoa vai ser na construção desse projeto. É óbvio que eu tem que sonhar em ir naquela direção, mas quando a gente consegue ter esse nível de engajamento, a gente se surpreende e a gente tem os recursos necessários para poder ser mais eficiente, competitivo e ágil nesse mercado. Eu agradeço que as pessoas fossem muito longas, então, desculpa aqui.
0: Pedro, eu ia, te passar, eu, aqui. Eu, eu, eu ia te passar a palavra para tu fazer um rápido encerramento, mas essa tua visão, essa tua fala sobre o sonho, de construir o sonho junto, de construção de um futuro melhor, eu acho que é uma bela maneira de, de encerrar a tua fala, não vou, não vou correr o risco de mudar essa visão, essa palavra sonho é muito bonita, né? ela, ela, ela traz um significado em si muito forte, Pedro, eu só posso te dizer, Pedro, te agradecer muito, em nome de todos nós é, da DCE, eu acredito que começamos bem essa gestão liderada pelo Klaus, não poderíamos ter escolhido melhor uma pessoa que, simultaneamente, reconhece a tradição e busca a renovação, né? no mundo dos negócios, na nossa sociedade. E esse balanço entre tradição e renovação, é o que nos faz fortes, né? honra o nosso passado e ilumina o nosso futuro. Muito obrigado, de coração, Pedro, por teres aceito esse convite. E em nome do Klaus, então, eu agradeço a presença de todos e declaramos aberta a nova gestão, né, Klaus? A partir desse nosso primeiro Papo Amigo virtual. Um abraço a todas, um abraço a todos, que o Espírito Santo siga nos iluminando nessa jornada.